millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då välkomnar vi det 65 avsnittet av Hockeypodden. Släpp sargen. Robin Figren. Är du nyvaken? Lite nyvaken. Vi spelade igår va? borta och då ja. sover man ju som en kassebajs. Eh, så att jag har väl fått in mina två och en halv, tre timmar här. Så att jag, nej fan jag är laddad till tänderna själv. Ja men det är, det är samma här. Vi, vi har aldrig spelat in så här tidigt som vi gör idag. Men jag har hällt i mig i cirkus en lite kaffe så det, det, ska, väl, det ska väl funka. Ja. Du... Eh, din favorit som du snackade om förra veckan här, Sara Hector, tog ju OS-guld i storslalom i måndags. Mm. Eh, har, har du fått din dos av OS-glädje nu då? Ja, där tog ju OS lite slut för mig. Eh, ja. <laughs> nej, men hon var ju favorit. Alltså, jag missade andra åket, ska jag säga. Mm. Jag var ju tvungen att jobba själv, men eh, vad fan, medaljer kan vi väl ta, även fast du och jag är inte så superintresserade och ladd för OS. Eller vi är ju det, i och för sig Skidåkningen, vi gillar ju det Du <laughs> Det är hockey man inte är så tänd på Men också något annat kul Fulla hus tillåts Här hemma igen mm. Vågar du känna att det är kul? Jag vågar inte riktigt det Nej, man är ju liksom lite, vad ska man säga Ärrad efter att det tog Boomstopp lite förra gången Men fan Bör det inte vara så här Nu på något sätt känner man att Ska det verkligen komma en tredje nedstängning? Ja, nej jag vågar inte bli helt glad. Jag tycker så här, aha, mm, kul. Ja, jag, jag förstår faktiskt det. Man är lite skeptiskt ärrad. Men ja, något, något jävla form av hopp har väckts igen. Så kan man väl säga då. Och det är ju inte en direkt försiktig ökning. Utan det är bara, men in med alla. Nej men det är som sist. Det är som sist när man bara säger, ja nu släpper vi allt. Och nu gör vi så här, alla ska sitta på varandra och andas i ansiktet. Alltså, det är steg för steg. Vi skiter lite ja, lite grann i alla fall. Men men, vi får se hur det går. Nu kickar vi igång veckans avsnitt. Det var något som hände i Göteborg förra veckan va? Var det? Jag vet inte. Ja, det kommer nog bli säsongen 2022s största snackis skulle jag tro. Det kommer det bli, det kommer ja. det bli. Vad tyckte du om klubbmärket som Frönda presenterade? Åh oh, fan, vi, har haft tid. vi är lite sena på bollen så vi har ju haft tid att tänka här. Så är det ju. Alltså... Jag <laughs> jag, var fan, jag var mest laddad på reaktionerna efter. Jag alltså vad fan man visste att det skulle bli eh, pannkaka ja. av hela soppan ja. så är det. Men ja, om, vi bara, om vi bara går till loggan i sig då. Alltså, 
Fan, jag är lite inne på typ Joel Spore, som han var antar jag tvungen att tycka. Men att det var liksom väldigt rent och snyggt. Ja. Men jag tycker man kan ta bort kanske snyggt. Ja. Alltså, det var rent. Ja, men minimalistiskt. Det gillar jag. Ja. Och det är typ så långt som jag kan sträcka mig. Vad? Nu ska det bli så jävla härligt. Jag har ju fått, jag har längtat så mycket efter att få ställa den här frågan, Nicke. Hur fan kände du? Grejen var så här, att lite som du så visste jag ju att det skulle bli pannkaka. Ja, det, det liksom hela min kropp bara skrek. Det här kommer bli skit. Det kommer skrika som klippta säsongskort. Hej och hå. Och jag hade så extremt låga förväntningar. Mm. När jag då fick det här eh, nu kastade klubbmärket framför mig så var min första känsla ändå ja, <laughs> men okej, <okay>, kände jag <laughs> typ. <laughs> men... Dels är jag ett estetiskt haveri. Okay. Dels så växte det fan inte på mig alls. Och jag landade väl ändå efter någon timmes funderande i att <laughs> hur kan man efter så här mycket tid och arbete komma fram med något som är så jävla platt och skälöst. Ja, det är... Det... Det var, jag, och jag vet att det är typ det alla har tyckt. Vissa har väl tagit i ännu mer till och med, men det, det var lite så jag kände att så här, är det här verkligen Frölands framtid de nästa 50 åren, liksom? Mm. Jag tyckte det kändes lite lite tråkigt. <laughs> och absolut, jag, jag kunde köpa det som du var inne på som är med Joel lämnade där, att ja, men det är så här, det är enkelt och hej och hå. Men jag tycker fortfarande inte det var... Man måste ändå kräva lite mer verkshöjd på något sätt, kände jag. Nej, fan, det var ju en skitlocka. Det, det vet vi. Ja. Fan, <laughs> jag älskade när Mats Gravers eftervisningen av presentationen bjuder på en Ni får applådera nu. Fan. Alltså där, där gick ju startskottet liksom för all skit ja. som kommas skulle de nästkommande 48 timmarna. Så här, jag förstår ändå Mats lite. Han har jobbat som fasen med det här senaste ett och ett halvt året. Förväntade väl sig ändå inte ah, det kaoset som uppstod. Och att det då blir knäpptyst när den loggan presenteras. <laughs> jag, jag förstår att man lite panikartat slänger in något sånt där. Men det blev ju jävligt kul. Ja, nej, jag tyckte det blev fruktansvärt. Jag hoppas han kan bjuda man på det. Man får applådera. Men ett superfiasko. Blev ju det här såklart, det behöver knappt nämnas. Uppror bland supportrar, plagiatanklagelser och jämförelser med Nazi-Tyskland. Efter mindre än två dygn så valde FOC att pudla, som vi är inne på, med en betoning på att medlemmarna nu ska få klart större inflytande över beslutet här framöver. Eh, vad tänker du om att man slängde det här i papperskorgen och tar ett eh, slags omtag? Nej, men först undrar jag faktiskt lite här med nazikopplingen. Jag såg inte riktigt än. Kan inte du förklara för mig? Vad, alltså, vad var själva... För det kan ju inte vara att varje symbol som har som ett... Ja, men vad fan ska jag säga? Ett kantigt <coughs> inslag kan ju inte bli... Alltså, för att jag, jag såg inte vart skulle själva svastikan eller det här vara? Jag lägger ju gärna, jag lägger gärna kalkerpapper på, på det du sa precis. Att ska liksom varje logga som det är på något sätt med lite sträck här och där går att få fram en svastik 
tjocka med Ska det då liksom ge nazivibbar? Jag vet inte Jag, jag tycker det var, jag tycker det var långs- långsökt som fan Grauer sa något om att eh, Man behöver ha en stor liksom, dos av illvilja om man, ska, om man ska hitta den Men ja, det var, det var ju tillräckligt många som gjorde det i alla fall För att det inte riktigt kändes hållbart. Mm. Eh, sen är inte jag rätt person att sitta och förklara varför folk tyckte det här. Det var väl en... Ja, men jag tänkte om det var så att jag hade missat något liksom, liksom i loggan. Eh, något... Nej, inte, inte direkt. Jag, jag, jag tror mest det var en... Då tycker jag att just den jämförelsen tycker jag var överladdad. Och den, den ja, känns ju mer för, alltså, mer för att påtrycka att man skulle vilja ha en annan logga än att det faktiskt skulle vara någon jämförelse till en svastika eller eh, någon nazistsymbol. Men ja, nej men skitbra ja. att, att det kom en liten pudel då. Den kom jävligt mycket mm. fortare än jag trodde. Jag trodde lite som du var inne på Twitter att man kanske skulle vänta till något årsmöte eller något sånt där när man tog upp det. Men det här, det var ju fan... Kvällen innan... Det var snabb. Kvällen innan det pudlades. Eh, det gjorde ju det där under eh, fredag morgonen. På, på torsdag kväll började jag känna att så här, det här håller in inte länge alltså Och uh, så, så, så blev det ju uh, Jag vet inte Alltså så här, å- återigen Det här är ju ett superfiasko naturligtvis Som Fröna ställer till det Men jag kan ändå tycka att det finns Kanske för att jag är lite färgad För att jag håller på klubben Men att det finns viss styrka i att man Så pass snabbt liksom inser sitt misstag Och ja, den klassiska sägningen Gör om och gör rätt uh, Att man sväljer stoltheten Prestigen och ja, lägger sig platt helt enkelt Jag kan ändå tycka att det, det finns någonting där som kan vara värt att applådera Även om det återigen blev superfel Du, du tror inte konspirationer, det, det tror du inte på eller? Du tror inte, i och med att det var en sån här eminent reklambyrå som tog fram den här Du tror inte att det kan ha funnits <laughs> någon vilja av eh, publicitet och så i det här Jaha, den här, här pr teorin ja. som vissa har varit inne på Nej fy fan vad trött jag är på du det tror där inte på alltså, det. det är klart inte var Nej, n- n- jag, tr- jag tror på det 0,0% procent. Fan vad jag önskar att det kommer ut typ någon bok om Frölundas haveri <laughs> om tio år när de erkänner det <laughs> Men du är nog kika på det lite låter det som Ja men det är bara för att jag är konspiratorisk lagd Alltså ja, det, det, är så här, det är för att du vill det, så kan man ju ja, säga Ja exakt, det hade varit kul Ja <laughs> <laughs> Ja, men, men nej, det är så, så här, så är det inte. Men, men, vi kan för Robin Figren skulle hoppas att det dyker upp något framöver. Men du, vad tycker du om det här klubbmärket som florerat på sociala medier då som inom citationstecken alla vill ha? Och som i alla fall jag tror är det som det kommer att landa i till slut. Jo, men jag tycker den är snygg. Jag tycker dock att min idé som jag hade när det stod klart att föräldrarna skulle byta logga är ännu bättre. Vad är det då? Det var ju att... Ta tillbaka då, gör det enkla, gå tillbaka till den här, var det 80-talsloggan, typ brostid. Men istället för de här, nu vet jag inte exakt, är det vete? Vad är det de här? Det är något åt det hållet i alla fall, jag tror alla, alla vet vad du menar. Ja, men att man liksom kanske shapear upp hela den och så byter man ut de här eh, vete tjota fräsen mm. mot indianfjädrar på något sätt. Ah, så att man får med det. lite av den historien också. Då får vi in en liten touch av det gamla... Eh, ja, det blir ju det gamla nu då. då fast det nya... Ah. Fast det här blir lite som Ullevi. Nya gamla, gamla Ulle, nya Ullevi. Ah, <laughs> jo, ja, det börjar bli rörigt, ja. Nej, men då får vi den historien också i allting. Varför kan inte någon, någon sån här... 
<laughs> Ska någon sån här reklamdesign Nej, men någon jäkel skulle väl kunna ta fram en sån liksom. ja. Tycker du inte idén är bra i vilket fall? Ja, 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 alltså väldigt många pratar ju om det här med att väga in historien och sådär Att det ska vara det viktigaste Och vare sig man vill eller inte så har ju indianen en väldigt stor del i Frölandas historia Ja, men vad fan, det har, den har ju ganska många titlar på sig Ja, det får så. man ju säga, det är några SM-gullar, ja mm. Betydligt fler än vad man hade innan. Mm. Eh, så, nej men fan, det är väl en lite småpigg idé kanske. Jag, jag frågade faktiskt en polare som, som jobbar lite med sånt där. Så sa jag så här, hör fan kan inte du ta den här loggan och så tar de här fjädrarna här typ. Då fick jag bara tillbaka, nej det är sånt jävla plott jag orkar inte. Så att, eh, jag vet inte, jag får väl sätta mig och försöka, <laughs> försöka inte, få, få ihop en design i Snapchat inte, kan, eller Instagram. Kan, kan inte du försöka sätta ihop ett förslag? Det hade varit kul. Ja, oh, fan också. Det är därför jag säger det nu, så att jag hoppas att det är någon som lyssnar som bara, men vad fan, där har han ju någonting. Sen blir det väl då ett problem att så här, ja, man lägger indianen bakom sig av eh, x antal skäl. Ja, men vad fan, ska man ta bort indianfjädrarna bör... också nu? Alltså, det var väl liksom... Ja, men, det, det kommer vara några som surar över det också, vet du. Det, oh. men, men visst, plockar man bara fjädrarna så... Ja, ja, ja. Det, det är för fan en fågelfjäder. Alltså, fan, vi kan ju inte... <laughs> vi, kan ju inte vi kan ju inte lacka över fågelfjädrar, det kan vi inte. Nej, ja, men jag tycker det är en liten pigg då, Fige. Nu måste jag säga. Ja. Alltså så här, generellt går inte jag igång på klubbmärken så hårt. Men det är ju samtidigt en stor del av... Ja men identiteten Alltså det syns överallt Supporterna ska känna en stolthet Kanske rent av vilja tatuera in det här Alltså v- vad tänker du om Vikten av ett klubbmärke? Eh, jo men jag tycker att det är viktigt eh, Alltså i, i botten sådär så, så är det väl att man hejar på ett lag Så jag kan förstå din liksom Icke-intressanta sida till eh, Klubbmärke Men jag som kanske Tycker sånt där är lite roligare. Det kanske blir lite viktigare ja. för mig. Det kanske är lite olika från person till person. Men jag tycker absolut, det är, det är ju någonting... Alltså tar man Djurgården som exempel. Hur ofta pratar man inte om skölden? Vilket är loggan? Alltså... Så jag, jag, jag tycker nog att den är ganska viktig Ja men så här, det är mer att jag inte går igång på det så hårt jag, jag tycker nog det är viktigt att Frölunda ska ha ett klubbmärke som supporterna gillar Alltså det, alltså det förstår jag ju naturligtvis vikten av Det är mer att det här när du, när du, börjar, när du börjar prata om sådana här grejer Jag känner mig väldigt osäker på området liksom Men finns det någon sån här logga som du känner så här, Fan den är snygg, har du nu en sånt eller är det bara skitsamma för dig? Nej men alltså jag, jag, jag satt faktiskt och kikade igenom lite klubbmärken eh, i SHL eh, häromdagen, nu, för nu när det här har varit hett eller vad man ska säga. Och nu är man ju så jäkla van vid alla och tänker knappt på hur de ser ut. Mm. Men en del är rätt kassa kände jag då och hade totalsågats om de släpptes idag. Mm. Och det var som att det trillade ner en polett hos mig. Angående det efter Frölundas haveri. Alltså vi, vi har ju några som är ja men som är så här, ganska enkla, snygga. Djurgårdens, absolut. Färjestads. Fan, tycker du Djurgårdens logga är så snygg egentligen? Då? Alltså det är väl färgerna kanske som gör det liksom? Ja, jag fastnade faktiskt i Djurgårdens och satt och tänkte på det så här. Om den här hade presenterats idag, 
Hade den då liksom varit wow? Ja, nej, det hade den ju inte varit. Nej, den hade ju inte varit det. Nej. Men på något sätt har man vant sig vid att tycka att den är rätt snygg. Mm. Så jag, mm, jag, jag skulle nog ändå säga att... Men jag, jag tycker den är rätt läcker. Men den är... Den, den hade nog sågat som den presenterades idag, som sagt. Vilket ju också eh, ligger till grund för tanken att nästan var Frönde hade skickat fram så hade det blivit eh, sura miner. Kanske inte om det var det här Daniel Ekelund-exemplet som, som många nu vill ha. Men jag vet inte, men alltså de här klassiska har väl någonting? Brynäs, Lulius är väl okej? Okay? Finns det, vad tänker du då? Eh, kanske inte så mycket om jag, jag sitter och tänker på jag, jag helt i ärlighetens eh, namn Alltså ett av de snyggaste klubbemblemen som jag har sett Det är fan den jag spelar nu Och det är Klåten Alltså eh, för de som inte har sett den får väl göra en snabb googling då. Men alltså, Ja, det, det, det blir svårt att prata om klubbmärken som är så bildligt ja, men, ja. Exakt, men det, det jag gillar är att det inte är den klassiska formen, det är inte runt Det är liksom inte fyrkantigt Den, Nej. jag vet inte, den är väldigt Estetiskt talande i mina ögon På något sätt, och så gillar jag färgerna också Sen finns det lite andra, IK Göta eh, Gammal klassisk storklubb I Stockholm, också jävligt Snygg logga ja. Alltså AIK har ju fått mycket cred ja, just det. Genom tiden men just SHL sådär, nej Alltså jag tycker inte att det finns så många snygga loggar ändå alltså, Örebro har ju fått en del skit <laughs> jag, 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 tänk, jag tänkte faktiskt det alltså, Även om Frölunda hade kört på sitt och det som man presenterade Och inte dragit tillbaka det man hade väl fortfarande utklassat Örebro? Ja, <laughs> ja nästan alltså. Vad är det? Vad är det? <laughs> ja, det är väl två... Är det inte två Teletubbies som står med ryggen mot jo, varandra? Jo, jag, 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 jag menar inte bokstavligt talat vad är det? Utan jag menar mer liksom... Vad fan? Men vad fan är, är det? Om du tittar på det, ser det inte ut som två Teletubbies som står med ryggen mot varandra? Det ska väl vara ett öva? Ska ja, det inte det? Ja, ja, det är väl... Försökte vara lite kul här. Ja. <laughs> Superaspig. Ja, va, 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 vad menar du egentligen? <laughs> Nej, fan, det är ett ö. Hallå. <laughs> ja, ja, men jo. Två telltabbis. Det har varit starkt om det var det. Ja, intressant. Ja. Ja, men det blir intressant att se var Frönda landar i till slut. Jag har varit inne i alla fall på vad jag tror på. Och med det så, så känner vi väl oss kanske lite klara, Figge. Ja, vi släpper det nu va. NHL All-Star Weekend gick av stapeln i helgen. Vi ska givetvis inte prata om det direkt. Men däremot leka lite med tanken att sätta det här i en svensk kontext. Vi har tidigare nämnt det här superkort- du var då inne på att du ville se en All-Star-helg i Sverige. Men att det skulle vara något härligt. Osa spa och äga rum i typ Torekov eller på Marstan. Alltså en jävla superidé. Ja. <laughs> Känner du fortfarande starkt för det? Ja, det gör jag. Jag gör fan det. I år var Golden Knights värdar. Och Vegas är USAs... Sett i befolkning 25 största stad. Jämför man med Sverige hade SHL All-Star Weekend då hållits i typ Kristianstad. Är du fortfarande superpepp? Nej men, jaha, ja, men vad fan, vad är, vad är Båstad? Alltså vad fan, det, måste du ta kanske det risigaste exemplet? Jag är fortfarande aspepp, ja. 
<laughs> ja, men det var bara för att, det var bara för att vara jävlens advokat lite och <laughs> göra det lite svårare för dig att känna så starkt inför det här som du av någon jävla anledning gör. Ja, det gör jag. Det kördes någon specialare och sådär när det kom till det individuella skillstävlandet i år. The Strip stängdes av och sådär. Men vi ska kika på några av de mest standardmässiga grenarna. Så ska du flytta fram vilken tidigare lagkamrat till dig du tror hade varit en given toppkandidat. Okay. Eh, inte lika brett som hela ligan. Alltså, men, men för det här känns mer som din grej skulle jag säga. Så, vem tror du hade levererat satan i prickskytte? Eh, det tror jag, eller det vet jag nog. Jag kommer gå mycket på flyt. Mm. Det tror jag behövs. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Det är jävligt <laughs> med tur. Men det blir väldigt naturligt för vår gamla poddgäst Drickad Gynge. Ja, ah, men det är ändå rimligt på något sätt. Målskytt, <laughs> född med lite medflyt. Eh, jag tror fan han skulle lösa det där. Alltså. <laughs> Fört med lite flyt. <laughs> <laughs> ja, ja okej. <okay. laughs> det känns som du är så himla bitter över att Jynge har ett sånt bra liv. Nej, men man vill ha det där målskyddsflytet. Alltså, vad fan, det är, ja. men det är skitsällsynt. Alltså, det är skitsvårt mm. att få tag på. <laughs> han, han mår inte direkt piss över att ha Robert Rosén tillbaka i laguppställningen, kan man säga. Nej, så, ja. han, han gläds. Det han. Nu fortsätter han göra mål med liksom, byxorna och det Ribba stolpe, ribba in och... ja. ja, men pryckskyttet till Rickard Ljunge då ja. Hårdast skott Ja, den här är lite svår faktiskt Det blir på något sätt lätt för mig att säga Fredan Pettersson Ja, Blir lite okay. symbolisk också Många kan tänka sig in i det på något sätt Givet straffen Halla och sådär Ja, men exakt Och gjorde ändå en karriär på att skjuta Hårda slagskott Så att han får den av mig faktiskt Har du täckt ett skott från Fredrik Pettersson någon gång? Det har jag inte gjort Men jag vet att jag fick stå på Hashleys sida Ett tag, ett par år SL, I boxplay och täcka där Det var svinsoft Kul! Ja, då tycker jag, då tycker jag att mitt jobb var svinsoft <laughs> Ja, men de bästa var när den kom liksom uppifrån Och så kom det en lite knölig passning till han Och så vet man inte om pucken kommer stå upp eller inte Då, då mådde jag som bäst Var det nära att du lyfte luren och ringde till Siko då? Det var nära att jag lyfte benet och gjorde en flamingo Kan jag säga Ja <laughs> ah, fy fan mm. Ja Fredrik Pettersson då Ja Åka snabbt! Och då tänker vi oss ett varv. Ja, alltså den första som kom upp det är Jo Haugs brorsa Mats Rosselli Olsen. Eh, <laughs> tror faktiskt att han skulle gjort sig ganska bra i SHL. Tillsammans med typ Nygård. Eh, ja, ja nu, nu, det, alltså vissa hade känt så givna att svara. Det var därför jag tänkte att du får bara svara tidigare lagpolare. För ja. när det, det är givet att Nygård hade vunnit den här, ja. Ja, men exakt. Nej, men jag, jag kastar in en, en, en bagge på den jag kör Mats Rossell Olsen. Lite oväntat ändå. Ja, jo, men det kan det nog vara. Inte för vi som har rört oss i hans katakombe kanske. Men för ett otränat öga. Men han, han skulle inte gjort bort sig. T- hur tror du han hade liksom klarat sig på en Nils van der Poel-sträcka? <laughs> Fan, det där satt jag tänkte på. Jag har aldrig testat långfärd. Alltså. Nej, okay. mm, jag, jag är helt förundrad. Hur fan kan de inte slå i tåna? Alltså spetsarna på siskorna. Det, jag fattar inte det. Det är helt oförklarligt. Alltså. 
Är det det du sitter och fascinerar? Ja, ja, ja. Jag var i chock när han gasade igång det. Alltså, nej, jag, jag kan inte förstå. Jag skulle vilja testa det i vilket fall. Ja. Men vad sa du om Nils? Jag, jag glömde. Nej, men det, vem... Alltså, tror du Roselli hade levererat väl på 5000 meter? Fan, han har ganska bra blås också. Så att han ja. skulle nog funka där. Patrik Lund har ju ett helt sjukt VO2, vet jag. Okay. Okay. Färjestads senaste tillskott. Så han skulle nog gjort sig bra på 500 miljoner tusen meter. Det tror jag. Ah, Okej. Okay. <laughs> <laughs> Idiot. Ja, okej. Okay. Straffläggning. Ja. Och det här behöver då, enligt eh, NHLs regler inom citationstecken vara lite spektakulärt. Det var ju någon här i helgen som la en straff med ögonbindel och så vidare. Ska det vara läcket på det sättet? Skådespelet eller ska det vara så här... Kombination! Jävligt bra och vänta, jag har ett jävligt bra ord här som, jag, som vi inte har yttrat i podden än. Mm-hmm. Insta-dribbler fick jag höra för första gången <laughs> fick jag höra för första gången av Nils Andersson. Alltså som jävla ja. bra ord. Alltså någon som endast dribblar snyggt för Instagram skull. Ja. Alltså det är skitbra. Så menar du liksom någon som ska skådespel skådespela då med, med liksom så här rekvisita och skit eller ska det vara en insta-dribbler? Fan, jag, jag, jag spyr ju av tanken på, på liksom att plocka in rekvisita och sådär. Men om vi, om vi säger så här då. Rätt bra straffläggare men ska också ha lite det här kreativa i sig. <skratt> så ja men, ja, men det kanske är en riktig insta-dribbler vi är inne på då. Alltså Linus Omark gjorde ju någon eldsak där KL. Skulle inte han kunna hitta på något kul igen? Har jag också lite glinten ja. ögat, ganska schyssta händer. Har du spelat Momark? Eh, lite i juniorlandslag och sådär. Ja, okej, okay, ja, ja. det passerar. Det är, fan, det, är, det är sånt jävla dyngvänt att svara. Alltså. Ja, Linus Omark. Ja. Men eh, ja, den kan väl passera då. Men han, han har ju, som du är inne på, faktiskt levererat ganska väl inom just det här. Ja. Okej, okay, Linus Omark. Vilka av dessa grenar hade du själv levererat bäst i, tror du? Uh, åka snabbt kanske inte hade varit min uh, kopp te, men uh, någon av de andra tre tror jag ändå jag hade kunnat lösa vad svepande, någon av de andra tre ja, nej men alltså då tar jag nog skjuter du inte rätt hårt då? nej jag tror att jag prickar bättre okay. utan medfött flyt <laughs> Finns det någon gren Så att säga Du hade velat addera Åh oh, intressant Alltså du, Det finns väl flippas nu för tiden va Det undrar jag om det gör Alltså Alltså det, det varierar ju lite Alltså man lägger till Och det tas bort och sådär Men jag tänker att vi kan få vara lite Hypotetiskt lagda här Och, och tänka fritt mm. Jag snackade ju med Joel Lundqvist Och Niklas Falk De vill ha in tekningar på Allstar <laughs> Skills <laughs> Hur <laughs> fan osexigt <laughs> Och sen ringde även Daniel Rahimi Han vill ha en tacklings <laughs> Lite som man har en sån här Du vet på nöjesfält Sån här boxnings Du ja. vet som man pucklar på ja, ja, ja. En sån tacklingskudde ja. Där man kan få typ Ja men typ någon, någon typ av power då I tacklingarna skulle man vilja ha Nej men det hade folk kunnat gå igång på På riktigt alltså Ja kanske Det är, li- det är lite sexigare än Tekningar <laughs> <laughs> Och om jag inte är uttagen till den här åstaden Då vill jag även ha backchecks <laughs> 
Så här, man har helt missuppfattat att det ska vara liksom lite show och lite sexigt och fräsigt liksom för nyåringarna. Nej, nu ska, vi, nu ska det vara backshit. En hårt arbetande All-Star-helva. Jag vet inte. Har du, har du något kul alternativ? Eller? Det hade varit kul att veta hur bra hockeyspelare är liksom på konståkning. Ja. <laughs> alltså för att du vet så här piruette, alltså den typen av grejer, alltså verkligen leverera mm. på eh, ja men när det kommer till åkningen, alltså hur, hur bra är ni egentligen? Alla vet att det går att åka snabbt och, och stanna och hej och hå. Mm. Men men liksom kan du göra en vad fan heter det? Trippel axel eller vad fan heter det? <laughs> men vad då någon typ av typ Fint åkande. Ja, men du vet väl vad konståkning är? Ja, jag vet, men fan. Jaha, okej. Okay. Ska du liksom... <laughs> Ska du eh, dressa upp då eh, någon SHL-spelare i kjol och så ska han gå ut och trippa där och, och göra din trippelaxel och skit. Vill du inte ha liksom skiskoteknik? Kanske så här. Jag tänker typ... Ja, men tänk rullskiskoåkarna på typ någon bakgata i New York när de åker mellan koner och så här. Åker de rullskridskor? Ja, alltså vad fan har du inte sett sådana? Nej. Eh, nej, nej. Det har jag på Youtube i vilket fall. Nej, men så här, när de åker lite coolt, zigzag mellan pylåner eller liksom någon bakåtvåld. Något sånt skulle du vilja ha. Det, är väl, det hade väl varit mer rimligt kanske än att... Eh, <laughs> än att någon ska glida in i trikåer och köra <laughs> något liksom... Eh, något pass till någon vitrysk opera. Ja. Så här, klubb, sådana här små grejer då. Klubbtejpning. Vem är snabbast på att ta på sig hela skydden? Ja, det hade man skulle ju kunna gjort någonting utanför isen som ändå tillhör isen på något sätt. Skrisk och slipning. Också den typen av ja, sexiga för... grenar. Ja, få in mattrisarna. Vad fan, coacherna får ju inte skilla med mm. någonting. Så här, kör, kör en strategisk del också där de får liksom... <laughs> Bästa timeouten Ja, det blir ja. som schack liksom De möts head to head Och så ska de bräcka varandras liksom, special teams och sånt ja. I själva matchspelet då Så är ju numera i tre mot tre Over there Vilka två från eh, SHL hade du tagit med i din trio? Åh, oh, fan svårt eh, Fast vi har ju snackat lite om det här När man spelar tre mot tre Jag skulle vilja ha en ja. snabbspelare Så jag tar ju Jocke Nygård Och sen skulle jag vilja ja. ha Ytterligare en, utöver mig själv, en smart <laughs> spelare. <laughs> ja, men vad fan, jag kan väl få vara lite, jag kan väl få rollspela lite gynge så jag tar med mig Robin Rosén då. Ja, okej, okay, ja, okay. ja, du, du jobbar flytet där. Ja, själv då, du kör <laughs> två stora backar till bara. Ja. Oliver Lauridsen och sen är jag nöjd så. <laughs> <laughs> Vi kör bara mitt två, det räcker. <laughs> ja, ja, absolut. <laughs> Dags för veckans figge avslöjar. Och vi har ju varit inne på såna här NHL, Lacho, All-Star-prylar idag, figge. Mm. Och jag tänkte kolla med dig. Vad är det roligaste inom sån här individuell tävlan som du fått uppleva under dina år inom hockeyn? Ja, ja jag har inte fått ställa upp i någon All-Star-match. Äh, så det var... Äh, där hade jag inte så mycket. Men däremot... De flesta lagen som jag har varit i, det här kanske inte så många vet, eh, brukar ju spela liksom någon typ av fredagsstraffar. Alltså man lägger straffar då hela laget mm. eh, och så ska man få, få fram en vinnare, en, en förlorare liksom. Mm. Och då tilldelas då, straff, alltså roliga straff. 
Så man har ju varit med om en del sköna straff genom åren. Vi hade ju senast här hade vi ju... I december månad så hade vi en skitful julkavaj. Som förloraren då var tvungen att ha på sig hela december ut. Alltså över liksom vinterjackan och eh, dag ut och dag in. Sen hade vi tävling två. Det var till Spray Tan Boy. Så han eh, var tvungen att gå spray tan sig, du vet, fem, sex lager. Det är lite kul. Alltså, man, man, om man får ju så här, man får ju blodat hand. Alltså, jag skulle vilja bestämma, alltså, straffa... Alltså, tänk dig piercing. Är inte det ett jävligt kul straff? Jag sa, näsring har varit starkt. Ja, nej men exakt. Någonting som kanske måste synas i intervjuer. Eller någonting. Eller bara så här, bara någonting som är pinsamt. Bara navelpiercing. Och man måste säga i första Simor-intervju Sen vill jag faktiskt Ta tillfälligt i akt och visa upp en grej här Hörrni Sanni, jag har pissat naven lite? Som mellan period två och tre Ja men förstå den där Någon som pirsar tungan Och står liksom och rullar tungan Du vet Det finns mycket roliga frågor Såhär oväntat Mikael Wikstrand fläker ut tungan Mellan andra och tredje För att stolt visa upp Vi pratade lite i Frölund om det Och spånade lite det Då hade vi bland annat Åka baklänges ut i indianen. Det, alltså det är så litet, men det är ändå kul. Liksom. Aha, ja, ja, ja. Eh, måste Aha. svara på engelska intervjuer om man skulle få den. <laughs> <laughs> alltså, <laughs> ja, det finns så mycket kul man kul. kan få fram det. Alltså. Ja, faktiskt. Ja, men du, du får jobba på att få in lite, <laughs> lite än mer kontroversiella grejer så att säga. Det ska jag göra. 15 säsonger SHL och Hockey Allsvenskan, 2 SM-guld och sin lite halvelaka roll till trots. Svensk hockeys kanske mest gedigna Nallebjörns aura senaste decenniet. Den här 36-årige göteborgaren lades skridskorna på hyllan förra året. Men även om karriären som defensiv backklippa var mer än lyckad så är han för den breda massan nog mest känd för ett klipp med en domare. Vi säger varmt välkommen till podden. Kristoffer Persson. Ja, men tack så jättemycket. Tack, tack, tack. Hur är läget med dig? 
Jo, det är fint. Eh, bor i Jönköping. Jag assisterar och tränare för HVs J20. Och så har jag två barn då. Så jag driver väl ett litet all-inclusive-hotell också. Eh, där jag jobbar både som kockstädare och underhållare. Och... Det, var... det var ingenting man tänkte på när man släckte lampan. Och... Sen nio månader senare så blev det så. Ja, precis. Ja, det är en jäkla repertoar du sitter inne på nu numera. Det är starkt jobbat. Ja. Ja. Tanken var att Figge skulle vara med här med hans lyxliv i Schweiz kommer emellan. Ja. Men, men det, ska nog, det ska nog gå bra. Ja. Din sista säsong som spelare, Kristoffer, körde du ju eh, både i hockeyettan och i vända i Division 2. Hur var det steget att ta efter nio raka år i SHL? Ja, men tanken var ju hela tiden från början att avsluta någonstans utomlands. Eh, jag har alltid liksom känt att fan, det var kul att göra något annat än svensk hockey. Mm. Men så, så blev det ju inte, eh, som alla vet. Så... Eh, Ja, men jag eh, hade rätt roligt sist och fick spela lite Division 2 eh, och ettan fick känna mig bra ja. <laughs> mitt, mitt sista år liksom, jag kände liksom ja. att fan här är uppskattad och här får jag en stor roll ja. så, så det var ändå kul att sluta lite poäng och sådär <laughs> ja, precis. så det var, nej, men det var faktiskt jätteroligt men sen kände jag att nej, nu får det räcka jag vet att Martin Törnberg som du spelade med i Dalen vittnade om liksom bättre trash talk och sånt där i de lägre divisionerna. Vad var din erfarenhet av det? Ja, det var väldigt mycket snack faktiskt. Dels så får man höra den här domagrejen rätt mycket. Ja, just det. Du får inte spruta snö och sådär. Och sen, <laughs> sen får man höra väldigt mycket hur dålig man är liksom, vad man gör i ettan och sådär. Så... Det är lilla kul för dem liksom. Ja, ah, okej. Okay. Det byter inte när man har, när man har två SN-guld där hemma kanske. Nej, det gör ju inte det som, som tur är. Du hade ju alltid den här defensiva rollen i SHL. Vilka spelare har varit jävligast att möta genom åren? Jag fick ju möjlighet att spela med Mattias Tederby. Och även träna mot han varje dag. Mm. Det är ju en, alltså... Där går det undan alltså. I hans 90 grader svängar och sånt där när man ska flytta 100 kilo kontra 80 kilo, 75 kilo så det går lite långsammare och det fick man ju känna på. Men, men som tur är så är ju inte Teden någon jättemålskytt så man kommer undan där många träningar på grund av att han inte kunde sätta dit pucken. I motståndarlagen då? Det måste ju funnits några som har varit lite små kämpiga att tas med. Ja, men jag har ju Fått möjlighet att jaga både Ryan Lash och Robert Rosén. Två killar som ja. styr rätt mycket i powerplay. Ja. De var faktiskt jäkligt tuffa. Man försökte ligga på dem, försökte tackla, men man, man träffar dem liksom aldrig. Och det, var, det är ju presterande, liksom att de kommer undan varenda gång. Och, ja. Alltså, ja, men de två hade jag nog sagt som två, två otroligt skickliga spelare. Viktiga för sina lag, viktiga i powerplay. Där jag fick döda med rätt mycket boxplay så fick man alltid sätta stopp för dem. Men mm. på något sätt så... Ja, men kom, man i, kom man ifrån någon match och kände sig nöjd liksom, vad fan men jag fick nog tag på honom idag liksom och så står han ändå med ett mål och två ass både de två liksom, när matchen är slut liksom, så det är ah. 
Ja, det är kämpigt. Det är inte en, vad ska man säga, det är inte en slump att han gör sina poäng. Nej, verkligen inte. Väldigt duktig hockeyspelare. Du var ju under många av säsongerna i högsta ligan på gränsen till att platsa. Så här, femte, sjätte, någon gång sjunde back och sådär. Hur var det för dig att hantera? Alltså, upplevde du det som extra nervöst? Mådde du alltid bra i det här? Nej, men må bra gör man inte. Eller i det liksom. Men eh, jag har ju alltid känt liksom att fan, ska jag spela hockey så ska jag spela för att vinna. Vinna hockeymatcher mm. och vinna SM-guld och grejer. Och visst, jag hade säkert kunnat gå till ett sämre SHL-lag och få mycket mer speltid och en liten annan roll och sådär. Men, mm. nej, men det, det här tyckte jag var mer utmanande. Alltså, att få vara med och, och konkurrera och, mm. mot jäkligt duktiga spelare. Och, ja, men då blev det vissa stunder att man fick ta en lite mer underskymd roll och vissa matcher fick man inte ens spela. Men... Eh, men ser man tillbaka på det så ser man nöjd ändå. Var det inte en jävla press i alla fall för dig själv att hantera då när du väl fick spela, om du förstår vad jag menar? Alltså, du behövde göra ganska mycket av dina minuter. Jo, det är klart så, så var det. Men eh, alltså, på, på något sätt så sätter man hårdast press på, på sig själv. Liksom. Mm. Eh, så man försökte stänga ut det och man var inte den gubben som laddade lite så att säga när det var dags för hockeymatch utan man laddade på det något så hejdlöst gärna en dag innan liksom så det, det var det sista man tänkte på liksom berätta, berätta mer om det, hur såg uppladdningen ut? Nej men det började ju redan dagen innan med lite vätska, mat och såg till som så man fick gå ordentligt med sömn och sen var det matchvärmning och då, då gick man liksom in i sin bubbla liksom man, ja. alltså, det var ju helt galet om man laddade på och det, det kan man ju ångra lite efter han kanske. Men på något sätt så var det ju det som drev och fick en att prestera varje, varje dag också. Ja. Att man liksom tog inte lätt på någon match egentligen. Utan man var, såg till att man var fullt fokuserad. Men det är klart att som jag sa, ser man tillbaka på det så... Man önskar att man gör ett lite mer kanske när man väl var inne i det. Men, men då hade det förmodligen aldrig varit där jag var. Du var inne på det här att du verkligen var inne i din bubbla och sådär inför under match. Alltså hur var det för dig under matcherna? Alltså, var, var du nervös som spelare eller var det bara in och göra jobbet? Nej, men man var ju nervös när pucken släpptes. Då var det liksom... Man mådde, man mådde lite dåligt liksom och sådär. Är det så? Under matcherna liksom? Nej, men innan matcherna kickar verkligen igång innan man gjort sitt första byte så mår man lite dåligt. Det gjorde jag i alla fall. Ja, okay. Snackar man runt lite med folk som slutar så är det rätt genomgående. Ja. Eh, vad, vad säger man alltså? Elitverksamhet, det är, det är liksom det är jäkla press. Alltså. Mm, mm. För det är, det är någon som betalar pengar för att du ska prestera varje varje dag och ja. varje match och varje byte. Och då vill de ju ha någonting tillbaka liksom när de betalar en summa pengar. Så man, man, man vill göra rätt för sig också. Så är det ju. Och då såg man till som man var på topp varje dag. I det här finns det någon som betyder extra mycket för dig eller så? Ja, men jag har ju en, en gubbe som heter Justa Barud. En, en eldsjäl i de här hockey som är min modersklubb då. Det var han som tjatade på Emil Rosén och kom och titta på mig eh, när jag spelade här och han var ju tränare. Emil var då tränare för eh, Frönas J18 mm. eh, och hade inte han kommit och tittat på mig så hade jag aldrig blivit hockeyspelare. Jag hade ju skaffat tjej och gick på gymnasiet och grejer så man hade liksom lite andra intressen och man funderade liksom vad man skulle göra med livet. Men, eh, så plockade han upp mig där och så... 
på den resan är det. Och, ja, det är jag otroligt glad för. Och så, men den här Justa då, han gick tyvärr, tyvärr bort nu i höstas. Nästan 90 år gammal. Okay. Jag har haft sjukt mycket roligt tillsammans med han. Mm. Han var ju involverad i inlinen i Göteborg. Okay. Vi åkte ner ett gäng för att spela en, en inline-turnering nere i Malmö. Ja. Justa var såklart med. 85 år gammal. Vet inte hur det kom sig, men jag fick... Fick ju dela rummet och, 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 och det ska ju tilläggas att Justa är ju lika lång som bred. Och var det så att du någon gång kommenterade hans vikt så sa han liksom att ah, det är inte mitt problem, det är de som ska bära ut mig. Och, och, så, sa han, och, så, sa han, och så sa han även alltså, alltså, alla som kommenterat min vikt och hälsa är döda idag. Och man måste fan och ihjäl mig för att jag ska dö. Och, Nej, så han, ja, ja, så men i alla fall så när vi väl kom in på det där hotellet i Malmö så är det ju 1,60 säng, ett täcke, var på justa skriker, den är min! Och hoppar ner i sängen och skriker, vad är det här för jävla täcke? Det är ju fan ingen större än en slips! Och så, så när han låg på ryggen så täckte inte... Täcket hela hans kropp liksom. Och slutade med att jag fick sova Nej. en halvsitten i en soffa den natten. Så. Nej, men han, han har betytt väldigt mycket för, både för mig och för, för många andra. Så, väldigt rolig människa. Och ja. Utan han så hade jag ju liksom förmodligen lagt av med hockey. Jag, jag, jag vet att du har sagt någon gång att eh, du aldrig riktigt gick i tankarna på att bli hockeyproff. Så... Är fortfarande nästan lite chockad över att du kunde leva på din hobby eller vad man ska säga. Det, det, jag, jag tycker det låter fint på något sätt. Många pratar om att ah, jag, jag har aldrig tänkt att jag kunde vinna Stanley Cup. Men, men du verkar mer nöjd över att du kunde ha det här som jobb. Ja, absolut. Alltså, det, det är helt sjukt. Och man blir ännu mer ödmjuk mot det nu när man, när man är tränare för, för HVs juniorer. Då. Alltså, det är liksom, vi har ju liksom 22 gubbar som... Som skulle göra vad som helst för att få spela sol hockey och få vinna. Ja. Och det är nu man märker liksom hur liten det här nålsögat är för att ta sig igenom för att verkligen få möjlighet att göra det. Det är många som slåss om varje position i ett sol lag mm. ja, jag, jag är bara tacksam och det känner jag väl nu jag har lagt av också. Att liksom, jag, jag saknar ingenting. Liksom, utan jag är bara tacksam för tiden jag fick. Och det, det, blev, det blev det här av mig. Liksom. Något bra. Ja, ja, men jag, jag är nöjd. Liksom. <laughs> det här är du garanterat trött på att snacka om, Kristoffer. Förlåt, <laughs> men vi måste. <laughs> Det, det, det var i samband med en gruppsituation framför mål i slutspelet 15-16 som en kamera på domaren Patrik Sjöberg snappade upp den här diskussionen. Persson! Sluta slå på vår målvakt! Persson, för i helvete! Men det är bara att provocera! Du ingår inte det i spel och provocerar varandra. Det är ingen utvisning, jo. det är ingenting. Har inte du provocerat och spelar någon? Men då måste du slå någon. Du kan inte få slå någon bara för det. Du får väl åka dit och vara arg på, men inte slåss. Har jag fel? Persson! Vad känner du med rätt mycket distans kring det här? Nej, först jag tänker på är väl det här man kommer bli ihågkommen som inte vad man har gjort på planen. <laughs> Det är det här jävla klippet som kommer rulla. Ja. Jag har ju säkert kommentarer på det kanske en gång i veckan, tror jag. Är det så? Ja, men det är det nog. Då var jag kanske inte helt ute och cykla här i min liksom, inledning om det. Nej, nej, för fan. Den, den är med. Men det är, alltså, jag tycker den är rolig. 
Jag har absolut ingenting. Man har hört lite kommentarer på att liksom, få hockeyspelare att framstå som dumma och allting sånt. Men ja, mm. visst, fine. Liksom. Jag, jag får bjuda på den. Jag tycker fortfarande inte man får spruta snö på en målvakt utan att man ska få, man ska få stryka. Han är, han är fredad liksom. Så jag, får, ja. jag, får, jag får leva med den helt enkelt. Men, äh, men jag tycker den är kul. Och sen, sen varför den har överlevt så länge det tror jag är för att det, liksom, det är ett vårdat språk. Det är bra diskussion. Mm. Ja, men den är lite smårolig. Jag kan tänka mig att det finns ju säkert fler sådana här grejer men på något sätt så används det kanske ett annat språk eller någonting och den här är ju rätt, ja. rätt snäll för gemene man och rulla liksom inför ett slutspel eller ja, precis. då den brukar dyka upp rätt frekvent. Liksom. Hur sugna är ni inte på dumma kameran nu när slutspelet drar igång? Ja, 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 och så rullar ja, ja, ja. den. Ja. <laughs> och så får man tio delningar i sin mejlkorg. <laughs> Jag vet att en del spelare är lite anti det här att vad som händer på isen ska plockas ut och skickas ut till hundratusentals åskådare och sådär, men ja. jag tycker det finns något härligt det finns något härligt i att du bara ger upp till slut och bara åker därifrån det tycker jag är så härligt. Han får jaga dig Persson! Jo men vad fan, alltså, på, på något sätt det är, det är underhållning vi håller på med och liksom alltså man, måste, man måste bjuda till lite på något sätt. Alltså det är ju liksom inte krig eller någonting utan det är ju underhållning. Då, då förstår jag varför folk tycker det är kul att titta på sådana här saker. Och det, ja, men det, det får man bjuda på lite, helt enkelt. Ja, jag vet att Figge är lite anti sådana här grejer. Liksom, och så där, han tycker det är tufft. Men, det kan man ju lugnt säga. Men då har jag inte fattat grejen. <laughs> det, det är de som betalar lönen. Det är bara att gilla läget. Liksom. <laughs> ja, det är bra. Det, är bra. <laughs> det här var ju innan ni med Frölunda tog hem SM-guldet 2016. Ja. Och Inför den här säsongen vet jag att ni var på ett överlevnadsläger ute i skogen som vi har haft rätt mycket kul åt i den här podden. Amen. Eh, vad minns du från det? Ah, jag minns ja, men jag, det här jävla överlevnadsläget. Alltså. <laughs> ja, men det var ju jag, vi kan ju tillägga då att jag, jag älskar ju sådana här grejer. Ja. Jag gillar ju gärna att titta på tv då. Ja, men du vet hur folk överlever, pusha gränser och sånt där. Så jag var ju sjukt pepp på att åka på det här lägret. Liksom, när vi skulle få reda på att vi skulle iväg, bo i skogen och sånt där. Men det var inget, det var inget som jag sa till med att vi kommer absolut inte få... Ja, men vilken en ikekasse med mat liksom. Ja. Och, <laughs> och den rök direkt då? <laughs> ja, men ja, den rök tidigt alltså. Och det var inte mycket mat liksom för åtta gubbar som skulle dela på den. Och regnigt och jävligt var det. Och kallt kommer jag ihåg och... Nej, det, det blev ju inte kul alltså. Det blev, och, och speciellt liksom... Jag hade ju ingen aning om att jag var så känslig för mat liksom. Fan, en hundra kilos gubbe. Fan, jag har inte bortskämd med att gå runt hungrig liksom. Utan, nej, nej. nej, det tog hårt på mig och mitt psyke. Men jag överlevde och kom iväg med helt i boll, tyckte jag ändå. Trots min hunger. Ja, för, för det här... Figge var inne på just det att ni, du såg till att ditt lag käkade upp allt första kvällen men sen dagen efter och så där började ni väl ana att det var ett misstag. Ja, precis. Vi fattade inte att den skulle räcka hela. Ja, jag tror vi hade två nätter ute så nästan i tre dagar. Men jag har en rolig anekdot med Figge med. Jaha. På det, på det läget. Ja, Figge. Ja, vi, vi fick ju redan någonstans där på att vi fick inte ha med oss snus och vi fick inte ha med oss godis och grejer så... Ja. Figge kom på den geniala idén att fan, jag lägger en hel stock tydligt och så i min väska. Så när jag plockar upp den 
så tar de den och sen är det gömt extra snus i fyllningarna och sånt sånt där. Ja, just Oh, har han berättat den tidigare på den eller? Eh, kanske känner igen det lite Men kör, kör på, kör på ah, i, alla, i, alla, I alla fall så, men mycket, mycket riktigt, han tog ju den här stocken för han Och så, eh, så Var han så jävla nöjd För han gick runt och snusade och hade sådär borta Och då tyckte han levde ah. livet liksom. Och sen dagen efter så var det pristävling Och vi tävlade och körde Så var det ett lag som vann Så då fick de ju välja vad de ville ha Och då hade de lagt fram beslagtagna grejer Och då stod ju Figge snus där så, de, så, så det laget plockar ju hans snus för typ ja, 430 spänn på en stock eller vad fan det kostar. Så du gick ju vigger runt och småkjur. Du får ge tillbaka min stock. Det är fan min. Alltså. Nej, men vi vann ju den. Det är ju våra snus. Nej, det är det inte. Det var hans eh, resterande två dagar förstås. Jag trodde att det var ett genidrag. Ja. Det visade sig. Det Nej, backfirade. Den, ja, den fick jag inte tillbaka sen. Det är ju fan rätt. Ja, jag, jag hörde något om att ni var på ett liknande läge sen med HV och att eh, du drog någon kexchokladvinst eller något i den stilen. Vet du vad jag pratar om då? Ja, jag var ju fickas. <laughs> jag var ju jag var ju jag var ju gruppledare för mitt lag och så vann vi en pristävling och så fick man välja grejer ur en men ur en låda. Jag tror det var en kikare på vant kexchoklad och kokosboll eller någonting sånt här liksom. Ja men det säger att det var fyra kexchoklad i alla fall. Ja. Och då som, som god ledare man är så säger man till gruppen att ja men jag tar ett steg tillbaka här som chef och ledare så ni bestämmer vad ja. vi ska ta. Ja. Och då börjar ju den här gruppen Ja, ni har tio sekunder på att välja någonting Tio, nio, och de står där och velar Och bara, men vad ska vi ta? Ska vi ta kika? Vantarna? Och vad ska vi, vad ska vi ta det här? Och så bara, två, ett Och då, och då kliver ledaren in Så vi får med oss någonting ja. från den här lådan liksom. Ja, vi tar köksfoklad För mat behöver vi För jag vet ju hur jag är om inte jag får mat liksom. då, då kan vi lägga ner allt ihop Och jag tänkte, ja, men de är ju likadana så det är viktigt att vi har liksom lite extra med oss. Nu tog jag kexchoklad och då blir det ett jävla liv. Vad fan, vi kan inte ta kexchoklad. Vad tänkte du? Så den lär man också få höra lite efter. Jag vet inte varför det är så kul med vanligt av kexchoklad. Ja, men det är ju sällan man köper en kexchoklad själv. Utan det är ju sånt man alltid ja, ja, ja. Ja, men delas ut eller gratis någonstans. Liksom, utan... Ja, ja. Ja, men det var viktigt då, kände jag. Ja, men det är bra. Ja, men jag försökte ändå ge dem möjligheten att välja, men det gick ju inte. Ja, ja, ja men de tog, de, tog ju inte, de tog ju inte den möjligheten Nej. att kliva in. Det är för, det är för, ja. det är för, för, för många kockar, liksom. Skit, skit i filtar och sånt där. <laughs> Kör kexchoklad. <laughs> uh, vi var inne på den där 15-16 säsongen med Frölunda. Uh, en grej där som är lite intressant är att du lånade sig ut till Färjestad- Ärker i valen i tre matcher. Amen. Ärligt, hur fan var det för dig? Äh, men det var ju, jag hade ju precis kommit tillbaka från avstängning där. Fyra matcher mot Gula, tror jag. Mm. Och så tyckte väl Roger att jag, äh, men du måste matchas in. liksom. Mm. Så jag tror jag var i Kolskoga först en liten sväng. Och sen när jag väl kom tillbaka så ringde, jag tror, både Malmö, HV och Färjestad. Mm-hmm. Och eh, behövde låna in, de var lite skadade på backsidan. Då valde jag Färjestad. Eh, så då hämtade de upp mig i Göteborg, så åkte ner till Engelholm, eh, spelade hockeymatch. Och så, 
Ja, och sen åkte de med dem till Karlstads för ytterligare två matcher då. Men det var... Eh, mm. De här utlåningsmatcherna har faktiskt varit skitkul alltså. Alla de gångerna jag har varit utlånad, både TPS, Karlskoga och Färjestad har varit kul liksom. För då har man mm. kommit från en liten pikär situation liksom när man känner att det inte är så jäkla kul och så har man fått möjlighet att komma till ett lag som står där med öppna armar och bara ja. fan vad kul att du är här och vill komma hit och hjälpa oss och Fan, jätteroligt liksom. Så ja. det har varit kul. Jag vet att det finns något märklig bild där från... Undrar ni Färjestads omklädningsrum när du sitter i ett frölunda underställ? Ja. Alltså det blir en så här rätt bizarr situation. Ja, det där blev ju... Det var ju ingen som tänkte på det överhuvudtaget och slänga på mig kläder liksom. För de hämtade upp mig i, ja, men i Göteborg och så åkte vi direkt ner till Ängelholm då till och skulle möta Ruggle mm. dagen efter så... Körde vi liksom en värmning eller träning där nere och sen sov vi och så var det match dagen efter. Så det var ju... Nej, de hade nog inte tänkt på det och inte jag heller. Och det var bara media som ryckades snabbt upp det där. Och så. Häng, jag hängde ju mitt andra byte där med. Ja, jag vet. Jag tror det var kanske enda målet den säsongen kanske. Så då tänkte man, okej, okay, nu har det äntligen lossnat målproduktion. <laughs> Hoppar in i färgen så blir en målmaskin. Ja, jag tänkte fan, jag tänkte man kunde spela ja. med sådana här gubbar som kunde sätta upp en i sådana här lägen. Ja. Fan, vad mål man hade gjort då. Mm. <laughs> ja, det var lite kul. Ja. Lossna direkt. Ja, men det, det, det är lite så fan. Man, när, man, när, man, när man spelar i... I frölna säger vi som defensiv back och en forward och kommer mm. ner med pucken i sargen och ser att jag står där uppe på blå och så tänker de nej, det kommer ju aldrig bli någon kasse här vet du. det är lika bra jag håller i den och så, och så, och så, och så, och så kommer man lite färgelsen som har lite dålig koll liksom, fan, han kanske är en målspruta det vet, det vet ju inte vi ja, vi testar igen pucken där på blå så smäller det med en gång nej, faktiskt det är jävligt kul alltså. de, de, de hade en lite mer neutral syn på det och det lönade sig inledningsvis Ja, precis, precis, precis. Ja. Eh, det, det, det sägs att Frölundas fystränare Per Edlund tyckte det var lite småkul att vara på dig på den här tiden. Ja, men han... Va, va min, vad minns du från det? Nej, jag minns inte så mycket. Jag älskar ju Perra och hans eh, träningsfilosofi och allting. Liksom. Och, eh, han, eh, han var rolig alltså. Han, eh, han hade ju även... Han var, han var ju involverad i min eh, svensexa i Frölunda. Mm. Och det är ju det är bara, bara, bara där är bara stopp, 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 stopp. Borde, borde ju någon ha sagt liksom. För eh, ja. det här började ju redan i... Vi var ju sällan se den sommaren. Och så, eh, så åkte vi så här rafting fast med flytvästar i sådana bäckar och, och grejer. Ja. Och så, eh, så kom vi fram till en jättehög klipp. Så skulle vi hoppa ner typ ett hål med vatten liksom. Och det var nog 7-8 meter mm. Och eh, där var ju Ja men det var ju en gubbe Medelålders man Med hästsvans Som tog rätt eh, Ja men rätt lätt på livet Skulle man kunna säga Som höll i det här då Och då kände jag mig en gång att jag litar inte på den här killen alltså. Och spelar män med hästsvans som, som liksom tar som tar livet med en klackspark. Jag, jag hoppar inte. Nej, jag hoppar inte ner i det svarta hålet. Så, så det slutar med att jag var den enda som inte hoppade där. Jag var den enda som var rädd om mitt liv liksom. Och det fick ju Perra nu som då. Så 
Han tyckte inför min svensexa då att jag skulle hoppa från Stenesundsbron som är, det är också svart vatten men det måste vara 14-15 meter. Men då var det ju någon ja. i laget i alla fall som bara app, 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 vi kan inte, nej men det är fan, det är ju alldeles högt, det är ju farligt liksom om man inte har koll på grejerna. Så, så det slutade med att jag fick ta på mig ett par speedus och hoppa från tian på eh, OB-barn. Nej, inte OB, eh, Val- Vallalabarn. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, men det var väl tur att någon styrde upp det annars hade det gått ut skogen. De är säkert förmodligen perras i det med att eh, ta dit en... Eh, kille som var drag queen artist som råkade med allt skägg i ansiktet en vecka innan jag skulle gifta mig och råka allt hår på min kropp och sminka mig ta på mig en rutig skjorta som var knöt på magen och ett par perras gamla avslipna eller avklippta replayings som fick grunt på stan och här, ja, det var liksom. <laughs> var det en topp top tre stund i ditt liv just då? Ja, det var det. <laughs> Nej. Nej, men så här, så här, så här efterhand, så klart att det är sjukt uppskattat att de har planerat och gjort det här för mig. Liksom, och tog en dag, sista dagen på träningsveckan för att förnedra mig, men äh, det var kul. Jag hoppas alla andra tyckte det var kul med. <laughs> De som fick se spektaklet. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> eh, ni, ni blev ju mästare där med Frölanda 15-16 och säsongen därpå 16-17 eh, så tog du SM-guld igen. Ajemen. Då med HV. Ajemen. I den där finalen mot Brynäs som gick till Sadden i match 7. Hur var de där sista timmarna den dagen? Bra fråga alltså. Man var förmodligen pissnervös alltså. Eh, jag vet ju, övertiden kommer jag ihåg väldigt väl liksom. Ja. Eh, att man, eh, man bara, okej, okay, Kristoffer, nu gör vi inga misstag alltså. Nej. Nu spelar vi enkelt, ligger rätt sida och så kör vi liksom. Ja. Och när man har pratat med andra folk, eller när man har pratat med killarna efteråt och sådär så kände ju alla likadant. Ja. Alla var ju liksom jättenervösa, vill inte göra misstag och det ser man ju nästan på övertiden där. Det, ja. det händer ju inte speciellt mycket förrän det målet kommer. Vi hade, jag kommer ihåg att ja. vi hade ju jäkla respekt för Brynäs boxplay. Mm. Och, eller Brynäs powerplay, förlåt. Och vi har ju tagit en utvisning på hela matchen och så tar vi en i övertiden. Jag tror mm. Lawrence Pilot tar en... Mm. Alltså det, jag vet inte om det ens är en utvisning. Och, tänk, och då tänkte man bara, helvete. Så man var ju först att kliva ut på isen där och försöka döda den. Men... Det, är så så här, så här, det, det kan inte ha varit kul. Nej, jag vet att eh, Lawrence mådde ju piss. Liksom. Ja. Han tänkte bara, fan ska jag bli syndabock för det här liksom, med den utvisningen ja. och bla bla bla. Men eh, på något sätt så kunde inte de skapa någonting i det powerplayet. Och sen eh, resten är historia så att säga. Ja, eh, för det avgjorde ju där till slut då. Simon Örnerud. Eh, vilken guldfest var bäst då? Du som fick uppleva två innan loppet av ett år. Den i Göteborg eller den i Jönköping? Första är kul liksom, men... Eh... Jönköping var faktiskt bättre. Det, så. det känns som att de, ja, de var lite mer rutinerade. Vi vann ju, med Fröna vann vi på söndag kväll. Kom hem väldigt sent i Göteborg. Ja. Fick lite mottagande på Valan tror jag, med lite fans och middag. Sen dagen efter var det Götaplatsen och sen var det egentligen slut. Mm. Och ja, det var ju det som det var ju det där med Rosse hände ju på tisdagen. Men då liksom fick vi ordna egna grejer liksom. Ja. För allt var slut liksom. Folk splittades och tackade för sig och sådär. 
Mm. Eller i HV så hade vi ju en hel vecka inplanerad med grejer. Okay. Ja. Och sen var det typ ledigt måndag, tisdag, onsdag och så drog vi till Marbella på torsdag. Fan, kanon ju. Men det är klart att det var ju, båda var sjukt häftigt när man fick stå där både på Götaplatsen som man har drömt om sen liten eller man har ju sett A-laget göra det liksom. Mm. Frönas A-lag när man var liten och även få vara med om det i med lika mycket folk här i, i Jönköping. Det var ju det var magiskt alltså. På, på tal om eh, skoj, grejer och bra tryck så att säga. Vem är den roligaste profilen du fått spela ihop med? Och svara nu fan inte Robin Figren. Nej, han är ju all- <laughs> överallt och ingenstans. Alltså, oh. ja, men jag får nog säga Figge. Jag, jag, jag tänkte då när ni ringde om den här podden att fan, jag har mycket sjukt mycket roliga minnen med. Jag har spelat mycket med han. Det har hänt mycket roliga grejer runt, runt honom. För du vet, när Figge, när Figge får öl i kroppen så blir han ju sjukt rastlös. Figge är inte killen som kan sitta still vid ett bord och dricka öl och prata. Liksom, utan Nej. det ska alltid hända någonting minnesvärt. Liksom. Så jag kommer ihåg en gång, vi var ute ett rätt stort gäng och, i Göteborg. Och så satt vi ett gäng och drack öl. Och så, ja, Figge var ju där såklart. Och så... Alltså det tar inte många timmar innan Figge bara Nej men nu, jag har en jävla rolig idé här nu. Vi kör kluns. Och så får man, den som förlorar klunsen får hitta på en grej då. Så bestämde man innan och så gjorde man kluns. Den som förlorar fick göra grejen. Och det, okay. liksom vi gick runt och liksom någon fick fylla på vattenglas till de andra gästerna. Någon fick mm. gå runt och fråga om maten smakar bra. <laughs> tills Figge... <laughs> alltså, så, så vi höll på där ett tag tills Figge kommer på den geniala idén att okej, okay, gubbar den som förlorar den här klunsen får gå hem <laughs> och alla bara, nej Figge vad fan, vi, nu har vi tagit ledigt från familj och allting och liksom, vad fan nej, men det är inte mer allvar liksom. vad fan, vi är förberett för det här, vi håller på hela natten liksom. fan, det är sällan vi kan gå ut ja. men Figge insisterar, den som förlorar den här klunsen får gå hem <laughs> så, så, så vi drog ju kluns där Jag kommer ihåg att Arthur Läckonen förlorade den klunsen Så han blev ju lite ledsen Och tog på sig sin skinnjacka Och kramade alla Och vi kom hem Medan vi andra festade vidare Den kvällen och natten så, <laughs> Kul! Ja men det var ju faktiskt roligt Det är ju en sån minnesvärd grej liksom. ja. Så det, det är ju Figget nötskal liksom. så all, all skit som någon gång har hänt har ju hänt När Figge och hittat på sina det, upp, eller sina Den idéer. som florar får gå hem Det, det, är, så, alltså, det är så verkligen så här, ska, ska, ska det leda till något positivt? Ja. Vi blir av med lille finnen Ja det är bra Ja vad precis <laughs> jag vet att om vi är inne på det här med anekdotspåret Att Martin Törnberg berättade en rätt kul grej när han var med i vår podd Om att ni en gång började låtsas bråka i HVs omklädningsrum För att typ skrämma upp resten Ja, ja det gjorde det ja. <laughs> Slängde grejerna och började skrika Och folk var nej, herregud vad är det som händer Oskarsund försökte hoppa emellan och sådär <laughs> Också, vi, vi beställde det För vi, vi hade börjat bråka på träningen liksom. På riktigt eller? Ja men jag tror vi hade bråkat riktigt Vi började tjafsa och knuffa så grejer så, jag, så då brukar alltid någon komma emellan Och bara hej lugn lugn och skit i det nu liksom. ja. och, så, och, så, och så tränar man på vidare Och sen tog Martin mig i korridoren nu, nu går du in där Och så börjar du alltså, låtsas vara förbannad på mig Och så kommer jag in efteråt och så börjar vi slåss 
Och mycket riktigt, jag gick in och fan, Martin Thunberg är en jävla idiot. Alltså, fan, så fan slog ihjälan. Så fan tar han liksom. Så, några, några sekunder efter så kommer Martin in och så bara, vad fan är du på med? Och så bara droppade alla grejer och hoppade på varandra. Och då blev ju folk helt liksom. Det var ju jävligt roligt. Ja, det är roligt faktiskt. Då fick man flög alla upp på sina platser liksom. Då skulle dela på oss. <laughs> Stämmer det att du gjorde smygreklam för Vänsterpartiet på din tröja på den här tiden? Ja, det var någon som satt en pin, vad Figge eller? Som satt en pin på min... Eh... Jag, jag tror inte det är Figge faktiskt Nej, ja, men det var... Jo, nej, det var Oskar Sund var det Han satt, eh, jag tror vi skulle ta lagfoton eller någonting va? Och så var någon, satt en pin där under hela... Ja, så kan det vara Fotograferingen på Vänsterpartiet Ah, okay. o- o- ja, onödigt. Ah, onödigt. <laughs> ja, det onödigt. <laughs> Finns det några fler så att säga liknande upptåg som du minns från, från ordningen inom hockeyn? Ja, jag, jag kommer ju tänka på en grej eh, eh, när vi var... Eh, vi skulle väg på en lagresa med, med Frölunda, kommer jag ihåg. Eh, vi, skulle, vi skulle åka ut till Saltholmen och eh, åka ribbåt. Okej. Okay. Med, med, hock- med hockeyn då. Så på väg ut dit så passerar man ju långedrag. Och där, där bodde ju Magnus Kornberg då, kommer jag ihåg. Så, så när vi passerar långedrag så ställer sig Magnus Kornberg upp i, i bussen och pekar Titta, där bor jag! Där, 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 borta bor jag. Där, där, där borta bor jag! Och så pekar han på en länga med kedjehus då som bor andra huset där borta. Var på Christian Bäckman säger då Vad är det där för konstiga hus? Fan, de sitter ju ihop. Sådan har inte där jag bor. Bäckis bor ju näset. Det är också det är samma klass på grejerna. Bäckis är ju en rätt lågmäld person. Liksom. Alltså, rätt lugn och fin. Sådär. Men det var, jag kommer ihåg hela bussen. Vreds, alltså. Vad är det där för konstiga hus? De sitter ju ihop. Sådana har vi inte där jag bor. Jag, jag bara fri stående i ja, näset. Ja, precis. Det är bara fristående. Kristoffer <laughs> Persson, stort tack för att du tog dig tid och kör hårt här nu framöver i HV. Tack så jättemycket för att du fick vara med. Det här avsnittet har nu nått sin slutstation. Men missa inte att följa oss på sociala medier. Släppsarin finns på Twitter, Instagram och Facebook. Och genom de kanalerna kan ni kontakta oss om ni vill önska typ en gäst eller ett ämne. Man ska givetvis även prenumerera på podden så gör det nu direkt. Vi gör så på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ni vet hur det fungerar vid det här laget. Ha det fantastiskt tills dess. Hej! Tjena, tjena! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.